0: pretože Ježiš prišiel, aby nám povedal, ja som s vami po všetky dni svojho života. Ja som s vami a chcem podporovať život vo všetkých jeho prejavoch, vo všetkých aspektoch a v plnej kráse.
1: časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dne pokazili alebo nestihli urobiť. nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš
2: nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou
0: Táto relácia bola vyrobená v roku
2: 2010.
0: Poslucháči, krásnou svietočnou koledou vokálnej skupiny Sklo práve otvárame reláciu, ktorej sme dali názov rodinné Betlehemy Kataríny Slivkovej. Zavedieme vás do vajnorského ateliéru Umelkyne, akademickej sochárky, ktorá hoci je evanielička a učí na katolíckej cirkevnej škole, vo voľnom čase sa venuje umeniu. Každý rok je u nej predvianočný čas, spojený s výrobou originálnych Bethlehemov. Vyrába ich totiž aj v nadživotnej veľkosti. A nájdete ich nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, či v Kanade. Ak pôjdete centrum Vajnor pri Bratislave, určite neobýjte centrum dedinky nedaleko miestneho úradu, Vás určite zaujíme inzitne ladený betlehem, ktorý podľa slov svokri tejto umelkyne aj touto formou nenásilne vychováva napríklad okolo idúce No ako vznikala táto relácia? Pani Katarína rozhorúčila rodinný krb a za zvuku plápolajúceho ohňa i snehovej nádielky za oblokom a v oklopení postav Jozefa pani Márie Jezuliatka sme na pohovke pri mikrofóne rozvíjali nasledujúci rozhovor. V tejto relácii ho svietočne ozvlášni svojimi prekrasnými koledami aj slovenská vokálna skupina Sklo s výberom hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a okrem už spomínanej hostky pri mikrofóne pani Kataríny Slivkovej, ktorú v závere relácie doplní aj jej svokra pani Olga Slivková, vám bude spoločnosť pri mikrofóne robiť aj autorka relácie Andrea Eliášová. Tak teda pokojné a obohacujúce chvíle na našich frekvenciách. Prišiel ten čas veselý,
3: pre veľmi veselý. Radoťo sa na svet celý,
2: nebozem svet celý. Ona nás videli,
3: pán na syn. Ski Keep-
0: sme sa s akademickou sochárkou Katarínou Slivkovou usadili v ich príjemnej rodinnej obývačke pripomínajúcej ateliér a vyťahla som rozhlasový mikrofón. Neodpustila si úsmevnú poznámku, že sa v danej chvíli cíti horšie ako u zubára. Bolo evidentné, že radšej strúha z dreva a maľuje, než sa zveruje so svojimi pocitmi a skúsenostiami takto verejne. Skôr, než som zapla samotný mikrofón, rozložila okolo nástri svoje najnovšie drevené betlehemy, ktoré práve dokončovala. Ten štvrtý najväčší v životnej veľkosti som mala možnosť vidieť ešte pred samotným nahrávaním pri Vajnorskom miestnom úrade. Je tiež jej dielom, je inzitne ladený a myslím si, že takému to či podobnému betlehemu by sa potešila vary každá obec či farnosť. Ako totiž poznamenala aj svokra umelkyne pani doktorka Olga Slivková vám už dobre známa z iných rozhovorov, aj takto môže Betlehem nenásilne vychovávať, keď sa pri ňom denne pristavia deťúrence či celé rodiny. Svoju snahu pripomínať ľuďom biblické vianočné posolstvo cez vyrábanie Betlehemov, ktorých tradícia siaha ešte k svätému Františkovi Asiskému, nám na úvod stretnutia pani Katarína Slivková
1: okomentovala takto. Je to pokus, je to, to snaha niečo vyjadriť, je to snaha niečo dotiahnuť a v takom danom okamžiku niečo ukázať verejnosti, tým, že tá verejnosť sa môže aj kriticky k tomu postaviť. Chcela by som, aby ten pocit z toho nemali negatívny, ale pozitívny. A tak to, to vychádza vlastne z tých pocitov, čo som teraz povedala. Ja som spomínala, že my tu sedíme vo
0: vašom ateliári obklopené vašimi vystrúhanými betlehemami, teda sú z dreva, ale spomínate si ešte na ten úplne svoj
1: prvý betlehem, ktorý ste robili? No, boli deti maličké, úplne také, že v plienočkách viem, že ešte neviem, ktoré. Mám taký pocit, že syn zaspal v ohradke a že som mala pocit, že som nie dobrá matka, lebo všade okolo na koberci sú triesky, tak taký malý Betlehemček sme robili vtedy. Teda som robila, lebo však vtedy mi ešte nepomáhali. Som robila pre Pedinský kostol, evangelický, a vtedy som vlastne dalo len figurky na zvláštnenie tých Vianoc pod stromček. V ďalší rok bola, čo pribudlo do toho Bethlehemčeka. Možno, že to bol asi ten prvý Bethlehem. Lebo sa mi zdalo, že keď už chodíme do toho evanilického kostola, tak máme malé deti tak, aby aby som im nemusela len dávať papiery, že kreslíte si a počúvajte orgány, ale aby mali taký dobrý pocit, že potom si pôjdu niečo pozrieť a že to bude ako taká odmena za to, že tam chvíľku vydržali posedieť. Približte nám Betlehemy, najradšej
0: ich tvoríte v takomto predvianočnom alebo vianočnom období alebo dajú sa vôbec tvoriť aj počas roka? Je na to vhodná atmosféra alebo vedeli by ste, robili ste také veci aj počas roka? Pravdaže
1: nedokážem sa k tomu prinútiť. To je to najhoršie, že človek by si mal rozložiť síly a každá sezóna prináša niečo, čo Nedá sa to navodiť, tá nálada, v každom období. Možno, že to, že sa teraz počasie snaží byť prekrásne, že je v vonku sneh, tak možno to by malo tie Vianoce tak evokovať a malo by to prinutiť toho človeka, že čím skôr ten Bethlehem mať znovu pred sebou a zase premyšľať o tých figurkách a o tom, že vlastne čo tam tie figurky majú tým ľuďom povedať. Český výtvarník, ktorý žije na
0: Slovensku, akademický maliar Martin Skočovský mi v jednom rozhovore povedal, že pre duchovne cítiaceho výtvarníka nie je náročnejšej témy, ako zobraziť panu Máriu, ak nemá byť nejaká gíčová, ak nemá byť, povedzme to, tým moderným jazykom presladlá. Povedzte, Katka, čo je najťažšie pre vás, ako pre sochárku pri vytváraní Betlehemov. S čím sa tak musíte popasovať?
1: No, v prvom rade s tým slovom sochárka sa musím popasovať. <laughs> Potom príde na to, že niektoré práce sú možno viacej mužského charakteru popri tom modelovaní toho dreva. Pomáhajú mi deti vlastne, pomáha mi syn. Časom sa dala ale na svoju povinnosť do školy, tak už potom sa stalo, že plno vecí musím dokončovať sama. Cera maluje. Tiež sa dala na počítače, to znamená, že vyrobiť grafiku možno viacej cez počítačovú grafiku, ale ako keby prestala tak spontánne malovať, ako keby na to neostával čas. Takže si tak bilancujem, že keď už nie, ja jasochárka, tak aspoň tá súčasť toho Bethlehemu je to, že sa toho už aj iné ruky dotkli a že možno im to nechalo nejakú stopu na duši aj keby mi to mali vyčítať niekedy v živote, tak že len celkovo si budú v dobrom spomínať, že museli prispieť k takejto téme. Vy ste mi tu
0: ukazovali, vedľa vás kúsok je položená píla, brúska sama si za aj drevo zvyknete narezať alebo napíliť ako to funguje, keď idete tvoriť betlehem. Trošku nám to popíšte aj ľuďom, ktorí nemajú túto predstavu, ako to vzniká. Nerada sa k tomu priznávam. Už
1: som začala hovoriť, že nepozerajte sa na mňa, keď si musím zabrať nejakú brúšku. (laughs) Ale postupne vždy musím ísť do opravy, vždy to musím dať do servisu, vždy si musím ísť kúpiť osobne novú brúsku. A nakoniec ide o to, či ešte dokážem s takýmito nástrojmi si pomáhať, alebo či by som sa mala dať na iný materiál, a skúšať, keď už chcem pokračovať, alebo, alebo to nechať. A keď teda hovoríme
0: aj o týchto nástrojoch, tak za tie roky ste určite prišli na to, ktoré drevo je napríklad najlepšie na výrobu betlehemov, s ktorým sa vám najlepšie pracovalo
1: alebo pracuje. Ja si strašne vážim naozajstných rezbarov, ktorí sa vyznajú v typoch drevín. Nemám vyskúšané viaceré dreviny, Skúšala som s orechom niečo robiť, s so oslivkou, s čerešňou, ale málo. A vlastne priamo to sekanie alebo to obrábanie toho materiálu. Vo väčšej miere sme to robili, alebo som to robila s lipou. No ale hovorím, že veľakrát keď človek nevládze, že už mu brnie ruky, tak vtedy je dobrá pomocná ruka, že hovorím, že mi pomáhal ten syn pri týchto veciach alebo to povrchové upravomanie to je nekonečné, takže keď už videli deti, že nevládzem, takže to sa nedá stihnúť, tak pomohli a dobrali si šmirglík a pekne pomáhali
2: sa studená, kirieľej som po nej chodí Maria. Aleluja, zdravá z Maria, postretla ju až beta.
0: Pri tvorbe Betlehemov by sa si dalo zhrnúť, že aj keď téma zostáva stále tá istá, rovnaká, tak ono, žiadny Betlehem, asi keby ste ich mali okolo seba aj desať, tak asi o žiadnom by sme nemohli povedať, že existujú dva rovnaké alebo totožné. Asi každý je predsa len iný. A mňa by zaujímalo, Katarína, že či tá vaša predstava, keď idete tvoriť, konkrétny Betlehem, je už vyzretá a dozretá Predtým už, alebo či niektoré veci dozrievajú až v procese
1: tvorby? No, mi sa strašne páči, keď, napriek tomu, že niekedy sa človek prejavuje bez nejakého sústredenia a bez nejakého koncepčného uvažovania, napriek tomu, napriek týmto rôznym chybám ľudí a mňa samotnej, hej, tak... Mám taký zámer, aby výraz tých figur bol sústredený a aby mal určitú ani nemeravosť, ale ukludnenosť. Aby pôsobili s nejakým gestom a aby mali v sebe nejakú dušu. Toto je možno jediná taká motivácia pri tom modelovaní, že aby tá duša v tom bola, už keď to je z dreva. Keď sa to namaluje, tak dostane to ešte inú dušu. Len to treba potom oddeliť, že kto to namaluje, ako to namaluje, lebo veľakrát aj tým pomalovaním vznikne jemný odtieň tej nálady a Vlastne mám rada inzitných socharov a veľmi veľa im závidím. Aj ľudovým rezbarom veľa závidím. Len bohužiaľ tá závisť ma nevedie k nejakej lepšej šikovnosti, takže nedokážem tieto veci, jak sa povie, sa poučiť z nich. Nedokážem ich použiť v mojej práci. Nedokážem to. Spracovať. No ale vidíte, ja som to mala na jazyku, keď som
0: sem k vám prišla a obzerala som si tie betlehemy, aj keď som pozerala na tento tu, ktorý máme vľavo, že naozaj on je taký insitný, že ste sa veľmi priblížili práve ako k tejto sfére. A to som netušila, že vy obdivujete
1: teda insitných humalcov, kolegov. No. On sa snaží byť inzitný proporciami figuriek, aby boli pre deti tie figurky. Nakoniec každý človek v konečnom dôsledku spomína na svoje detstvo, tak už len z toho hľadiska je to venované tomu, tomu najmenšímu divákovi na potešenie. A cez toho malého diváka už tí dospelí možno si tam nájdu tiež svoje my tu máme okolo seba Betlehemy
0: menších rozmerov, lenže vyrobíte aj v takej životnej veľkosti, ako som videla teda, keď som k vám kráčala cestou z autobusovej zastávky z Vajnor a dozvedela som sa, že vlastne vaše Betlehemy poznajú ľudia aj v Rakúsku, v Kanade. Katka, ako sa zrodila tá myšlienka robiť aj betlhemy v životnej alebo v nadživotnej veľkosti? To bolo niečo spontánne, alebo vás o to niekto požiadal?
1: Ja som vlastne prišla zo štúdií v Prahe, kde som robila odbor, ktorý som nemohla ďalej po materskej dovolenke realizovať. Vlastne priemyselný dizajn, ktorý je z iného sveta. Vlastne Celá orientácia moderného umenia mojich spolužiakov a vtedajších kolegov je z vysokej školy výtvarných umení, z vysokej školy umelecko-priemyslovej je orientovaná predsa len trošičku <laughs> obrazne povedané trošičku iným smerom. A kritéria sú inač stavané. A ja som tak veľmi cítila, že mám deti a že musím niečo asi, niekomu niečo dlujem, že možno v tom pezinku, kde mám ešte rodičov, že niekomu niečo dlujem, že chcela by som to nejakým spôsobom ešte splatiť. Áno, splatiť. No a v podstate možno aj kvôli tým rodičom a možno aj kvôli tomu, že sme tam chodívali aj s deťmi do kostola. A taká myšlenka jedného človeka z kostola bola, že čo keby si urobila taký väčší Bethlehem. A ja som to zobrala vtedy a s ambiciami, že vyskúšame. No ale vtedy bola veľmi šikovná moja dcera, že vlastne mne stačilo to vymodelovať tiež pomocou teda nejakých tých elektrických jednoduchých nástrojov. Taká plošná rezba to bola vlastne, nehovorím, že iba tými elektrickými nástrojmi. Samozrejme, bolo tam aj sekanie, bolo tam aj rezanie, aj čistenie, aj brúsenie. Ale hovorím, že vlastne človek si pomáha, ako vie. Tak domček už ani neviem. Ten robil, áno, ten robil jeden tesar, pán pán Noskovič, starší pán, ktorý nám pomáhal. Tak sme zostavili v Pezinku taký prvý malovaný Bethlehem na námestie. Lenže teraz tam je uh, parkovisko a neviem, že ako to zariadie, že či zase na vianočných trhoch budú mať tento Bethlehem. Každý rok tam to teraz bol postavený. Tak sme to tak presadili, išli sme na miestný úrad a povedali sme, že my chceme robiť betlehem taký doskavý, úplne obyčajný, jednoduchý.
0: Známe, že tradíciu Betlehemov respektíve jasličiek, zaviedol zakladateľ rehole Františkánov, svetý František Zasízi, keď na Vianoce v roku 1223 pripravil v v jednom talianskom mestečku jasličky, do ktorých uložil živé dieťa. Vedľa stáli postavy svetých Márie a Jozefa a priviedli aj osla a vola. Na podobením tejto biblickej situácie chcel svetec upozorniť spolubratov i verejnosť na chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet. Neskôr sa táto tradícia a františkov zvyk rozšíril nielen do františkánskych či kapucínskych kostolov, ale do celého sveta. Na Slovensku sa táto tradícia začala rozširovať od 13. storočia. Napríklad v období baroka sa v chrámoch stavali honosné Betlehemy v životnej veľkosti. Možno neviete, že koncom 18. storočia vydal panovník Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal stavať v kostoloch Betlehemy, čím nepríjemne zasiahol do obľúbenej tradície, no tento úradný zásah paradoxne neznamenal jej zánik, ale naopak masový rozkvet Betlehemov. Ľudia si ich totiž v zjednodušenej či ľudovej podobe začali stavať doma. Na Slovensku odjak živa prevládali najmä drevené, vyrezávané betlehemy. No a dnes varí najnavštivovanejším a najobdivovanejším u nás je známe monumentálne dielo Jozefa Pekaru, ktorým je pohyblivý slovenský Betlehem a ten je trvalo vystavený v rajeckej lesnej. My vás však opäť v nasledujúcej chvíli zavedieme do ateliéru sochárky Kataríny Slivkovej z Vajnor, aby sme pokračovali v začatom rozhovore. Umelkyňa totiž vyrába originálne Betlehemy a to aj v životnej veľkosti. Tie potom dotvára napríklad inzitnými prvkami či Vajnorskou ornamentikou. Pri našej návšteve som sa aj samozrejme opýtala aj na to, ako sa jej betlehemi
1: dostali do Rakúska, či dokonca do Kanady. Ten, ten, čo je tu za hranicami kúsok jednej dedinke, tak ten bol pôvodne tu vo Vajneroch, pred miestným úradom, vlastne pred jednou firmou v strede dediny. A tým, že vlastne prejavili záujem, možno previesť ho do toho Rakúska, k kostolíku, teraz sa tam tešia z neho ľudia, videla, ako tam stojí na peknom mieste.
0: Tento Betlehem vlastne zakotvil obdivujú ho až v Rakúsku. Je niečím špecifický, alebo ako by ste ho charakterizovali, možno aj pre poslucháčov, aby si teraz urobili takú plastickú predstavu, ako, ako je zhotovený.
1: No, myslím, že dosť sa podobá na ten Betlehem, ktorý je v Pezinku. Ale nie je to presná kopia, sú tam ináč zostavené figurky. Možno tým prístupom sa dosť podoba. Je to, je to tiež na doskach, je to domalované. Sú to vlastne ploky, ktoré... Neviem, že či to nazvať dekorativizmom. Možno, že to môžem kľudne tak nazvať. Je to dekoratívne, je to vlastne iba modelovaná doska lípová. Mhm. Takže vlastne ten priestor, ktorý tam je, postačuje na to, aby aby splnil to poslanie. No a asi najďalej teda, sa dostal váš
0: Bethlehem do Kanady. Ak mám dobrú informáciu, ja som teda sa dozvedela, že tam je umiestnený priamo v katedrále Sv. Jozefa v
1: Montreale. No a teraz neviem, že ako to je aktuálne, lebo boli tam nejaké prerabky. Ale ešte vtedy žil môj svokor, ktorý to bral ako takú srdcovku, že on sa sám zúčastní tej práce, že on mi pomôže. On to vždy tak povedal, že srdce, daj mi tú hrubú robotu a ukáž mi, čo mám robiť. A ja som si myslela, že keby ste mi vyukázali, ako to robia všetci tí rezbári ktorých vy poznáte za celý život, tak ja by som bola šťastná. <laughs> tak uh, mal som niu u trpezlivosť a naozaj zobral aj dlátko, aj aj o Aj videl, že aký neporiadok mu robím v jeho drahej pivnici. A, a zúčastnil sa prípravy Betlehemu ktorý potom ešte mokrý, celá rodina sa na tom smiela, že ešte, ešte sa lepil určite na košele tým, tým krojovancom, čo to niesli na to posvetenie. Úplne takýto nedosúšený prišiel na miesto, kde ho určili.
0: Katka, on sa prevážal lietadlom, loďou. Ako sa
1: dopravoval? Myslím, že lietadlom išiel, ale tým, že bol malovaný, myslím, že olejovými farbami, tak počítam, že nebola dozreť celkom tá farba, tak preto sme sa všetci smiali, že to musia mať otlačené na košielke. Pospiechali
3: do betlema pastieri, Ježiškovi
2: zahrali na fujory. Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesia, pokoj na zemi. Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesia, pokoj na zemi. Sklonili sa pred ním ticho pokorne, srdcia svoje dali mu ochotne. Slava buď na nebesia, slovo buď na nebesia, pokoj na zemi. Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesia, pokoj na zemi.
3: Spoznali v ňom
2: mesiáša proverhu
3: zlovských
2: ľuďom na Bogom dome. Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesia a pokoj na zemi. Slovo buď na nebesia, slovo
0: buď na nebeci a pokoj Nazemý. Ako dlho vám vlastne trvá vyrobiť jeden taký betlehem?
1: No, keby sa má veľkú trpezlivosť, tak možno, že by to ocípalo ale človek to prekladá inými činnosťami, takými flebovými. <laughs> Všetko vlastne by rád robil s láskou. Aj tie povinné činnosti by rád robil s láskou. To znamená, že niekedy sa tá energia vyplitva <laughs> a tým pádom vlastne výroba toho Betlehemu treba dosť dlho. A potom ešte aj ten odstup prinesie ďalšie prerábky alebo prilepšenie, alebo nejaké zmeny alebo dorábky. Tak vlastne um, betlehem to je nekonečná
0: činnosť. <laughs> a môže sa aj vytvarníkovi stať, že e, môže sklznúť napríklad výroba betlehemov do rutiny alebo naopak, aby sa to nestalo snažite sa každý nejakým spôsobom ozvláštniť? Neviem, čo
1: je to rutina lebo vlastne rutina a maniera a tá korekcia s tými vonkajšími mm, pohľadmi to všetko je také... Človek nevie, že kedy vlastne na pokraji nejakej normy, kedy to začne byť lúbivé. A zase, keďže to bolo na samom začiatku venované pre deti, pre detského diváka, tak stále by som sa mohla vyhovárať ako na ten, akoby na ten štýl, na ten ilustratívny. Ilustrácie pre detské knížky sú takisto určené a sú robené pre detské oči a vlastne musí to byť čitateľné, musí to byť uh, identifikovateľné. Druhá vec je, že aké atributy majú máte figurky. Takže vlastne možno v tom by to nemalo byť schematické a nemalo by to byť manierové a rutinerské. No, no nemalo by to byť také, len uh, tým pádom vlastne človek musí uh, možno aj vedieť čítať, že ktoré atributy môže tým figurkám, alebo ktoré atributy možno posunúť tú tému na také obohatenie obsahové. Alebo viedzmenej, aké motívy sa tam dajú ešte použiť, lebo vlastne Betlehemov je na svete milión. <laughs> Po celom svete sa robia Bethlehemy a nevidia som napríklad taký betlehem, ktorý by sa mi nejak super páčil a bol by absolútne nejaký motivovaný súčasnosťou. <laughs> to znamená, že vždy sa to zahráva s nejakými, s nejakými um, historizujúcimi vplyvmi. No
0: predsa len je to, je to veď napokon biblická téma, takže... Takže každý tvorca pri nej sa snaží zachovať tie známe aj historické súvislosti alebo prvky známe zo svätého písma z Biblie. Katka, vy ste ale mimo mikrofónu poznamenali jednu takú zaujímavú vetu, že vy nezvyknete veľmi svoje diela výtvory podpisovať. To sa mi zdá nie celkom zvyčajné. Myslím si, že každý umelec je rád, keď tam môže zanechať nejaký svoj podpis na tom diele, takže prečo je to u vás takto? Neviem
1: pomenovať tento <laughs> Možno, že som nechcela tam vymenovať všetkých zúčastnených. O, bola by to taká dlhá veta, že aha, pomáhali mi, trpeli ma, aha. <laughs> Museli by tam byť, že slivkova tri bodky, alebo a spol, alebo, alebo by som napísala konkrétne, kto čo robil. A že vďaka, dajme tomu, malbe, to je pekné, alebo malovala to dcera. Takže to, to hovorím zhrňam celú tú epopei Bethlehemov. <laughs> Vydarených, nevydarených pokusov, jednoduchších, zložitejších, <laughs> ťažších, ľahších, väčších, menších. <laughs> Keby ste mali pred sebou
0: možno všetky svoje Bethlehem, aspoň pomyselne, ktoré ste doteraz vytvorili a to v rôznych obdobiach života. Vedeli by ste si, Katarína, vybaviť pri každom jednom z nich aj tú atmosféru a okolnosti, za akých vznikali? Zostáva to kde si vo vás vo vašej duši zapísané?
1: Príbehy, ktoré vznikali popri výrobe, tak áno, je veľa kuriozných situácií, ktoré sme zažili. Tak humorné príbehy, ako sa ťaha veľký Bethlehem, niekde na, na meste, ako sa tlačí po tme návoziku, aby to nikto nevidel. Alebo, alebo iné kuriózne, že ak je fakt celý domotriesok, komplet celý. To znamená, že čest všetkým ľuďom, ktorí nerobili drámy z toho a vyžišali Vianoce bez stromčeka, lebo sa robili Bethlehemi. Takže čest každému zúčastnenému. To sú spomienky, to sú tie mm-hmm súvisiace okolnosti. Chcelo by som sa vlastne ale ešte vrátiť k jednej veci, že ako to je dôverovať tomu divákovi, že bez sentimentu dokáže posúdiť, že, že ten Bethlehem bol určený pre toho diváka a že dokáže možno aj niečo namietať, možno aj s niečím súhlasiť, obísť ten sentiment a tým pádom vlastne sa k takému k takému úprimnému pohľadu. <laughs> Druhá vec je, že veľa ľudí má odstup a ja nemám ten odstup. Ja nemôžem možno kriticky spätne povedať, ktorý ako pôsobil na ľudí. Zase ten odstup nepríde na lusknutie. Nedokážem kriticky alebo nekriticky sa postaviť k tým veciam. Asi by som sledovala úprimné pohľady okolo stojacich a asi by som vnímala ich kritiku a vnímala ich uspokojenie.
0: nazvali našu reláciu rodinné Betlehemy Kataríny Slivkovej. Dali sme im prívlastok rodinné, pretože naozaj oni sú určené, tak dá sa povedať pre celú rodinu a zároveň vy ste nám potvrdili, že na niektorých z nich sa aj podielala vlastne takmer celá vaša rodina alebo časť vašej rodiny, ale povedzte, aký prívlastok by ste dali svojim Betlehemom vy sama ako autorka? Sú nedokonalé ešte. (laughs) Aké posolstvo vy by ste boli najradšej, aby si ľudia, ktorí ich obdivujú alebo pozerajú, s nich odniesli? Aké posolstvo by ste vy vlastne rada ľuďom odovzdali? Okrem toho známeho
1: biblického posolstva. Aby sa ľudia na chvíľočku zastavili. Je to ako keby udalosť, zrazu zviditeľne na nejaká udalosť. Možno, že taká miniatúra toho, toho života, ktorý by mali, mali vlastne teraz zachovať. <laughs> že to vlastne niečo, čo by malo symbolický podvedom, niečo, e, niečo pripomenúť. že teraz majú byť takto zviazaní a majú držať pohromade. Že majú zachovať kľúd a pokoja.
0: E, Katka, čo to znamená pre e, výtvarníka, keď sa môže takýmto spôsobom zapojiť alebo vstúpiť do atmosféry Vianoc napríklad svojimi betlehemami. Ako to vy vnímate? Je to pre vás určitá nielen výzva, ale možno je to nejaká podsta? Je to isté také ako za učinenie, že môžete to v svojou tvorbou vlastne prinútiť mnohých ľudí zastaviť sa v tomto unahaňanom živote? Ako to vyberiete, túto možnosť, túto šancu? Vstupovať ľuďom týmto sviatkom a svojimi betlémami vlastne do tej atmosféry, do chrámov, párností.
1: Tak či už sú veriaci alebo neveriaci tí ľudia, tak uh, určite si želajú kútku duše, aby uh, sa ich niečo dotklo, a aby mali aspoň náznak nejakej uh, inej atmosféry ako bežnej, komerčnej. Bežná, komerčná a mediálna atmosféra je predsa len iný druh zábavy, ako keď sa všetko stíši a zažnú sa svetla a vlastne k tomu znie nejaká jemná hudba. a Dokresluje to zo pár figuriek. Nemôžu byť skriny zatvorené, musia byť naranžované, upravené, musia byť súčasťou tej atmosféry. Potom môžu niečo odovzdávať, nejaké posolstvo, nejakej rodinnej väzby, nejakého pokoja, nejakých, nejakých symbolov rodiny. Čiže Bethlehem
0: patrí do chrámu, patrí do farnosti, patrí do príbytkov domácnosti,
1: tak to vnímate? Je to niečo, čo sa týka súkromného života a duchovného života. Sme hovorili aj o Bethlehem, ktorý je na námestí, tak možno, že je to pre niektorých ľudí, ktorí sa neopovažia alebo neodvážia vstúpiť do toho chrámu alebo zdá sa im to nejaké zbytočné si to nosiť domov. Možno, že nemajú priestor na to, aby sa zbytočne zaťažovali touto kompozíciou figuratívnou v svojej domácnosti. A zase niektorí ľudia neradí sa priznajú, že im na Vianoce chýba niečo duchovné, tak pre tých je to vlastne na tom námestí symbolicky. No, 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 no.
0: Na Bethlehemi akademickej sochárky Kataríny Slivkovej, o ktorých hovoríme v tejto relácii, nás upozornila jej svokra pani doktorka Olga Slivková z Vajnor, ktorú z našich rozhlasových vln iste dobre poznáte, napríklad z rozprávania o jej manželovi, významnom slovenskom dokumentaristovi profesorovi Martinovi Slivkovi, či z minuloročnej vianočnej relácie Prechádzky za Magurím, alebo zo spomínania na jej otca doktora Pavla Čarnogurského. Nuž nedalo mi v tejto súvislosti neopýtať sa jej, ako vníma Betlehemy svoje nevesty. Hovorí sa totiž, niekedy s humorom, niekedy aj vážne, že vzťahy medzi svokrami a nevestami nebývajú vždy ideálne. No pani Olga svoju nevestu chváli, a tak dovolte na záver relácie ešte krátky rozhovor
4: aj s ňou. Ja som z nich veľmi šťastná a vidím v nich tú slovenskú črtu. Môj manžel totiž zase nahrával betlehemske hry aj vydalo tam tom hrubú knihu, celý život to bolo životné dielo a v týchto slovesných betlehemoch vidieť drsnosť tých pastierov, ktorí boli zároveň aj zbojníkmi. Aj v tej slovesnej zložke vyjadrujú sa hrubo, vulgárne a odrazu pred tým dieťatkom, keď klaknú, tak sa celí zmenia a sú, sú šťastní z toho zázraku. Toho, tých detských očí a toho Ježiška. A my sme v dnešnej dobe tiež takí drsní, ako boli naši predkovia. Nás zase zdrsňuje ten zhon a vôbec ten tlak. Tá, to všetko, tá doba je taká odsudená. A odrazu prídu Vianoce a všetko sa zázračne premení. Takže cítime sa tak istí, jak boli tí naši predkovia z Bojnických pastieri pri Jasličkách. Tak aj my sa tak meníme. A to ma teší, že sa to v mojom dome všetko deje, rodí. A tá krása tých Slovenských, tvári v tom Betleme, ktoré moja nevesta dokáže vyčariť, presne tie zbojnícke a zároveň dnežné. To je to krásne na slovenskom Betleme. Keď som videla Betlhem, ktorý tvorila vaša nevesta,
0: ktorý je vystavený vlastne nedaleko miestneho Vajnorského úradu, tak vy ste poznamenali takú peknú vetu, že keď sa pri ňom
4: pristavia deti, tak on tak nenásilne ako by tie deti aj vychovával. A dnešným deťom bohužiaľ tá rodina chýba. Jeden kniaz napísal peknú vetu. Keď ja som bol malý, tak Pán Boh v kostole a mama v kuchyni, to bolo ako ryby v potoku. Ale to teraz už tie deti nemajú. A ten Betlehem to všetko ukazuje. Tu krásu rodiny a tu nehu a hlavne lásku. Môj manžel, ako som spomínala, celý život, vlastne od detstva, lebo ako chlapec chodil po podokna v jeho dedine v spišskom štiavniku na Vianoce spievať. A tá téma mu ostala celoživotne a bola som veľmi šťastná, keď sa mu potom naplnil sen, že on bol aj v tom skutočnom Betleheme. Betlehem, to znamená mesto chleba, odtiaľ vychádzali karavány do púšte a tam si nakupovali chlieb v Betleheme. Tam sme sa dozvedeli od misionára Pátra Mojžiša, že tam v Betleheme neboli pastieri betlehemskí, mešťania boli príliš bohatí z, to, z toho obchodu, aby pásli. Oni si a doteraz to tam sme videli, beduinov. Takže tí pastieri naozaj boli takí videdenci, takí potulní ľudia, bez domovci by sa dalo povedať, ktorých si najímali na pasenie oviec. No teraz, keď sme to všetko zažili, aj tu jaskinky, kde tí pastieri pred 2000 rokmi nocúvali, tak som bola šťastná, že môj muž to zažil. A teraz si prajem, aby to aj moja nevesta zažila, aby sa tiež dostala do toho skutočného Betlehema, vidieť tú atmosféru, ktorá tam žije. A v jej Betlehemoch žije tiež. S vás ide
0: zároveň aj taká hrdosť vlastne na, na tú tvorbu svojej nevesty, lebo vy ste mi naznačili, že máte aj rado, že radi príjmate, keď sa dozvedáte o určitých ohlasoch zaujímavých na tiej betlehemy či zo Slovenska, či zo sveta.
4: Z Kanady, o tom ste už pomínali, je tam zbierka Bethlehemov z celého sveta, Týmto vlastne začalo, len slovenskí tam nemali. Tak sa moja katka dostala k Betlehemom. a musím povedať, že sú, tie slovenské Betlehemy majú zásčosť tak úžasne jedinečné, že to vo svetovej, tej moz- Kozaike svetovej, ako vnímame narodenie Krista na celej zeme Guli, že to slovenské tam patrí tiež a je to niečo úžasné, ako sme už predtým hovorili, ako u nás prežívame Vianoce a ako sa to odráža aj vo výtvarnom umení aj mojej nevesti. Pani Olga, ešte
0: jedna otázočka. Vy ste za svoj život videli určite veľa tých Bethlehemov. Veľa si pamätáte. Každý betlehem je iný, ale vždy je to ten istý symbol. Tak čo to možno vo vás evokuje? Čo by sme si my do toho moderného sveta mali a zda odnášať okrem toho krásneho
4: stáleho biblického nemenného posolstva. Goethe povedal, že jeden park vychováva viac než univerzita. Takže myslím si, že aj jeden betlehem vychováva viac než celá škola. Tak keď to všetko vidím, tak sa teším, že tie Vianoce každým rokom prichádzajú znova a vždy sú rovnako krásne a veľké.
0: Na záver tejto relácie sa ešte raz s mikrofónom obraciam na akademickú sochárku Katarínu Slivkovú z Vajnor. Táto relácia sa vysiela v krásny sviatočný deň. Aký by bol, pani Slivková, váš pozdrav taký vianočný pre našich poslucháčov, ako pozdrav autorky mnohých Betlehemov? A máte nejaký špeciálny pozdrav alebo výňš pre nich?
1: No, ja by som k tomu dodala ešte, že veľa toho pokoja, ktorý každý potrebuje, aj keď si to možno neuvedomí. A veľa zdravia, aby si ten pokoj užil každý človek. Veľa mieru, aj keď si to neuvedomujeme, že ten mier máme teraz. Aby nás obišli všetky nešťastie, čo môže aj len tak z prírody byť dané no a aby tie nešťastie obišli všetkých ľudí vlastne takže aby sme neboli sebci Tak ďakujeme za pohostenie a
0: prijatie o vašom ateliéri no a my zase vám na oplátku želáme aby ste ešte veľa tých pekných Bethlehemov vytvorili a hlavne veľa takej. Bohatej duchovnej inšpirácie pri ich tvorbe. No, ďakujem vám
1: za návštevu. Tak e, smelo do triesok zase. Ešte by som pozdravila všetkých a želala by som, že hoci aký Betlehemče, keď si vystrúhajú, alebo uší o Handričiek, alebo aj nalepia symbolicky, tak možno, že je to taká dobrá rodina zámienka. Bola čo vytvoriť, hoci aj v šúpolí. A nemusí sa to vždy úplne super podariť, mi sa to ešte nepodarilo. Chcela som ešte doplniť jednu takú príhadu, kedy potrebovali tiež vo Vajnárskom kostoliku nové kulisy, lebo tie staré, ako si už, možno, že boli opozerané. A tak sme tak s kamerátkou Ánkou Volaniovou sa dali do polystyrenu, čo je taký neprirodzený materiál. Ani jedného nemáme rádi. A tak to bolo vlastne spusta zrniečok bielých, plno umelého snehu, plná pivnica z elektrizovaného polystyrenu. A vznikol možno, že iba podvedome taký útvár zvláštny, ktorý sa pod- podoba tej Jordánskej Petre. Takže vlastne ako pozadie tých figuriek, ktoré tam sú tradične postavené v tom Vajnorskom kostole, Farskom, tak pozadie tvorí taká skala, ako keby. A tá skala pripomína možno tým ľuďom, ktorí sú cestovanejší. Ja to poznám iba z obrázkov a navyše som sa to až dodatočne dozvedela. Tak pripomína tú Jordánsku Petru, ktorá je vlastne tie biblické miesto. Tiež trošičku je z toho sveta e, Biblie známa. Mám taký pocit, že aj tento rok tiež postavia túto kulisu k tým figurkám. Je to také... E, Miesto, kde tiež sme sa nezúčastnili výroby figurok, ale, ale tej scenerii. A vy
0: ste, Katka, ešte povedali, že vy ste rada, keď v ľuďoch aj to posolstvo, ktoré napríklad vnímajú pri vašich Betlehemoch, keď to tak v sebe ľudia nechajú dozniť, že vlastne vy nerada ľuďom niečo možno na tácke predkladáte napísané, ale chcete, aby to v každom ako si
1: samostatne znelo. No je pekné, keď si ľudia niečo môžu aj dopovedať, aby sa tvorilo zúčastnili. To znamená, že mali by získať impuls na premyšľanie. Chcela by som ešte odkázať možno to, čo som si prečítala z knižky, že betlehem slovo betlehem, znamená dom chleba. A chleba to je pokrm, nemal by nikde chýbať. A v tom je betlehem aj symbolický
0: pekný záverečný vynš má pre všetkých nás aj pani doktorka Olga Slivková, svokra pani Kataríny. No a môžete skúsiť hádať, akým vinšom sa s vami rozlúči. Rodená Zamagurčanka, ako inak opäť rada siahla do
4: goralských tradícií. Tie goralské sú preto krajšie, že tí gorali sú naozaj pastieri. A keď prídu do kostola a na polnoc spievajú, teraz sa tiež už na to teraz teším, tak spievajú ako o sebe. Sem sme prišli zo sala. Nechali sme ovce naše. Pre teba, Kriste, spasiteľu náš, aby si Ježiško požehnal nás. A to je aj môj vínš vám všetkým. Prídete do kostola a povedzte Ježiško požehnaj nás, aby nám to ostalo na celý rok. Tak krásavý noc.
2: shit
0: Vážení poslucháči, a to je bodka za návštevou u akademickej sochárky Kataríny Slivkovej, ktorej výpoveď v závere relácie doplnili aj cenné slová jej svokry, doktorky Olgy Slivkovej. Ak bola pre vás príjemným obohatením dnešného sviatočného dňa, potom zostante s nami aj naďalej, lebo sme pre vás ešte veteri pripravili bohatú štedrovečernú duchovnú nádielku. Reláciou rodinné Betlehemy Kataríny Slivkovej do nej radi prispeli hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, redaktorka Andrea Eliášová a samozrejme aj vokálna skupina Sklo, ktorá vás reláciou sprevádzala a ktorej dáme priestor aj na úplný záver tohto stretnutia. No a ešte raz do počutia pri našich ďalších reláciách. Důjme vala všetci v tomto zálaží, že, že jsme všetci v
2: dobrom zdraví, ten starý rok pokonali. že jsme všeci v dobrom zdraví, ten starý rok pokonálí. Že nás ráčil várovať Aj živnosti po vše Kým budeme na saláži Aj živnosti po vše Kým budeme na Dajže Daj, že Bože, rám hojný Od rán, môj aj vojny, back.